0: Collasso di Jared Diamond è un classicone, super best seller, famosissimo, che risponde alla domanda come le società scelgono di fallire o di sopravvivere, come le decisioni delle società portano quelle stesse società a collassare oppure no. Se uno pensa alle città perdute, le civiltà scomparse, perché sono scomparse? Alle volte uno può pensare è stata un'invasione ma tante volte quella civiltà è semplicemente scomparsa nel nulla, non c'è stato nessuno che l'ha invasa. E allora perché sono scomparsi? Ciao, io sono Francesca e questo è I Libri dall'Ignoto, Avventure nelle Idee e nella Meraviglia. Collasso di Jared Diamond è un libro famoso, si trova facilmente. Io ce l'ho in una copia che ha comprato mia madre e ha scritto dentro il libro che l'ha comprato al Logan Airport, che è l'aeroporto di Boston, nell'ottobre del 2010, dopo che aveva fatto una vacanza nel New England con una sua amica che aveva conosciuto lì ai, ai tempi in cui lavorava a Boston, e comprato per 18 dollari. In Italia è edito dall'Einaudi. È molto interessante, lo consiglio vivamente, molto ben scritto, molti dettagli con un suo fascino particolare perché comunque tutti abbiamo un fascino segreto per le civiltà decadenti le città scomparse che vengono ritrovate nella giungla, nella foresta il libro precedente di questo che ha scritto Jared Diamond è Armi, acciaio e malattie che invece parla del perché alcune società sono cresciute più in fretta di altre questo invece, collasso parla della questione opposta, cioè perché alcune società sono collassate e altre no. Armi e acciaio e malattie non l'ho letto, però ce l'ho in cartaceo e l'ho messo nell'elenco di libri da leggere di quest'anno. Se tengo il ritmo giusto, cosa improbabile, (ride) dovrei arrivarci in tarda estate e autunno. Sono libri che mi piacciono molto perché danno dettagli specifici su una situazione molto particolari e allo stesso tempo contengono dei principi che ti permettono di capire come funzionano le cose in generale perché le cose accadono in un certo modo perché alcune società del passato sono crollate perché alcune civiltà sono scomparse nel nulla si direbbe sono state delle invasioni, delle conquiste Però molte volte non ci sono state invasioni o conquiste. Oppure ci sono state, ma hanno avuto successo soltanto perché la civiltà conquistata era già debole ed era indebolita da qualche cos'altro. Spesso uno osserva la storia da un punto di vista unicamente umano, cioè cosa le persone hanno fatto. E si sottovaluta però il ruolo che altri fattori non umani hanno avuto, per esempio le pestilenze, per esempio eventi naturali. Questi eventi hanno spesso un grandissimo impatto nelle oscillazioni dell'andare e venire delle civiltà. Tra gli eventi naturali e alla base di molte crisi e molti fallimenti delle civiltà c'è la distruzione da parte della civiltà stessa delle sue risorse primarie. Uno guarda per esempio le fotografie dei resti della civiltà maya che sono state ritrovate nel mezzo della foresta, in mezzo al nulla e che una volta migliaia e migliaia di persone ci vivevano e uno si chiede che fine abbiano fatto. Come delle civiltà capaci di costruire monumenti di, di quelle dimensioni, città enormi per l'epoca, siano svanite. Quando arrivarono gli spagnoli la civiltà maya era già in piena decadenza. Perché? Molti collassi di civiltà passate, molti abbandoni di aree prima occupate da una certa civiltà furono causate almeno in parte dalla graduale distruzione delle risorse naturali da cui quella società dipendeva. È una forma di suicidio involontario attraverso la distruzione della base su cui la società dipende. Questo succede perché quella civiltà non è consapevole di questa realtà, oppure perché ci sono degli interessi specifici che portano i singoli ad andare contro l'interesse a lungo termine, semplicemente per sopravvivere a breve termine. Tra l'altro, anche se questo libro parla del lento degrado delle risorse naturali, in realtà lo stesso discorso uno può farlo sulle risorse sociali. Ad esempio, se la forza del tuo sistema finanziario si basa sulla fiducia, sul fatto che tutti sanno che il loro denaro con te sarà al sicuro e nessuno glielo ruberà, però poi tu utilizzi il tuo sistema finanziario per punire gruppi di persone che non ti piacciono, che cosa stai facendo? Stai distruggendo la fiducia che gli altri hanno nel tuo sistema che è la base del suo successo e delle ricchezze che ricevi grazie a quel sistema. Quindi stai creando crepe alla base del tuo sistema, dal sistema da cui dipendi, per creare momentanei problemi a qualcun altro. Lo fai perché non ti rendi conto da dove arriva la tua ricchezza, su cosa si basa. Questo succede perché le persone sono così abituate ad avere ciò che hanno che perdono di vista la ragione per cui ce l'hanno e rischiano quindi di cominciare a sfruttare oltre ciò che si dovrebbe. Cominciano a sfruttare le le loro risorse malamente, le buttano, le le utilizzano scioccamente, gettandole via, le sprecano, le rovinano, mettono in pericolo qualcosa di molto importante per un guadagno momentaneo che non è così importante. Lo stesso vale per foreste, Acqua, cibo, questa idea che le popolazioni del passato, in particolare questa idea è associata ai nativi, agli indiani d'America, agli aborigeni, c'è questa idea che fossero degli attenti manager della natura in cui vivevano, queste popolazioni che erano in equilibrio con la natura eccetera eccetera, in realtà è una cosa falsa, e eh, deriva dal mito del buon selvaggio. Tutte le civiltà corrono questo stesso rischio. Gestire le risorse naturali è sempre stato difficile per tutti. E alcune civiltà ci sono riuscite meglio di altre. Alcune civiltà si sono trovate in situazioni più difficili di altre. Alcuni ambienti sono più fragili di altri, quindi anche piccoli errori portano a catastrofi. Ad esempio ambienti isolati, come isole, oppure estremi, come la Groenlandia per esempio. Tante città perdute sono state perdute per ragioni ecologiche, per equilibri rotti, risorse svanite. Parla per esempio dei Maya, parla degli Anasazi, che è un'altra civiltà americana, parla dei Norreni in Groenlandia, della Guinea, parla di Pitcairn e Henderson, che sono degli isolotti sperduti del Pacifico, che furono colonizzate dai polinesiani e inizialmente le colonie delle singole isole ebbero successo però erano dipendenti dal commercio con altre isole e a un certo punto a causa di problemi su un'altra isola rimasero isolate e quindi collassarono per scarsità di risorse non ultima il ricambio di persone perché queste sono isole molto piccole, dove vivevano poche dozzine di persone. E quando ci sono soltanto poche dozzine di persone isolate, dopo un paio di generazioni è inevitabile l'incrocio tra consanguini. E in quel caso rimasero isolati senza possibilità di andarsene, perché su questi isolotti non c'erano alberi abbastanza grandi per costruire delle canoe. Quindi quando le canoe dalle altre isole cessarono di arrivare, si trovarono isolati sembra che sia su Pitcairn che su Anderson sopravvissero per forse un secolo o più però quando arrivarono gli europei non c'era già più nessuno tra l'altro Pitcairn è anche parte della storia è una storia abbastanza famosa gli ammutinati del bounty che avvenne a fine settecento e quando loro arrivarono sull'isola gli abitanti erano già scomparsi anche lì Avevo scaricato un libro che parlava del bounty, sembrava una storia interessante. Eh, In questo libro di collasso di Jared Diamond c'è anche tutto un capitolo sull'isola di Pasqua, che è quell'isola nel Pacifico con quei monumenti, quegli enormi testoni di pietra. E proprio quei testoni di pietra sono stati grande parte del collasso della loro società. Quelle statue Dell'isola di Pasqua si chiamano Moai e sull'isola ne sono state contate 887, di cui però quasi la metà sono ancora nelle cave e non sono mai state trasportate verso la costa dove vi venivano erette in complessi. Sono enormi, basta andare a vedere le fotografie e uno capisce quanto sforzo fosse necessario per trasportarle dalle cave servivano persone che dovevano dedicarsi a quell'attività però servivano anche materie prime per il trasporto e soprattutto serviva legna per i pali e le corde. La tradizione di quel tipo di statue fa parte in generale della tradizione polinesiana si trovano anche su altre isole però di solito sono di legno sono più piccole E invece sull'isola di Pasqua, sta questione delle statue è andata un attimino fuori controllo e si vede dalla dimensione di queste statue, non solo sono grandi, ma sono di di dimensioni sempre più grandi. Perché c'era una una competizione tra i vari clan dell'isola per fare la statua più grande. E hanno calcolato che servivano dai 50 alle 500 persone per trasportare una statua e ci voleva cordame, leve, slitte, strumenti vari e poi serviva un surplus di cibo per sostenere tutta questa cosa e tutta questa faccenda veniva sostenuta utilizzando la foresta che era presente sull'isola quindi gli alberi venivano tagliati sia per la legna sia per liberare spazio per l'agricoltura e produrre più cibo però se... Tu vai a vedere le fotografie di oggi dell'isola di Pasqua, uno nota una cosa, non ci sono piante. Però invece una volta era coperta da una foresta, con anche delle specie di piante autoctone che esistevano soltanto lì. La foresta poi ospitava delle specie di uccelli, anche loro che esistevano soltanto lì e che erano una parte importante della dieta locale. E la foresta era importantissima perché forniva legna per costruire le canoe e con quelle canoe potevano andare a pesca, a largo. Con lo scomparire della foresta scomparvero anche gli uccelli e con lo scomparire degli alberi la gente non poteva più costruire canoe abbastanza grandi capaci di navigare nell'oceano. E dai resti che hanno trovato hanno visto come a un certo punto nella dieta il pesce quasi scompare e in particolare scompare il pesce di grandi dimensioni come i tonni. La scomparsa di certe risorse di cibo portò all'eccessivo sfruttamento delle altre, per esempio dei molluschi che potevano essere trovati sulla riva e che a loro volta pian piano cominciarono a scomparire. C'era una specie di palma gigante che si estinse, ed era una risorsa fondamentale. Venivano usati per fare il fuoco, per cremare i corpi, per liberare spazio per l'agricoltura, per fare le canoe, per trasportare e erigere le statue. Tra l'altro gli abitanti quando arrivarono introdussero involontariamente anche i ratti. Cosa facevano i ratti? I ratti si mangiavano le noci delle palme, così non solo c'era un'eccessiva deforestazione, ma non crescevano neppure le palme nuove. Il primo europeo che arrivò eh, sull'isola, tale Roger Ven, eh, ci arrivò nel 1722, trovò l'isola praticamente senza piante. Scrisse che nessuna pianta superava i tre metri di altezza. Dalle ricerche che fecero, videro che dopo il 1500 le palme sull'isola erano rare o estinte e dopo il 1640 il carbone che usavano per il fuoco non proveniva più dagli alberi ma veniva usata erba e cespugli per cui vuol dire che gli alberi erano finiti i primi polinesiani che colonizzarono l'isola di pasqua arrivarono intorno al novecento d.C. il tasso di deforestazione sembra che abbia raggiunto il picco intorno al 1400 E nel giro di un altro paio di secoli la deforestazione era completa. L'intera foresta non esisteva più, le piante autoctone erano estinte e da lì in poi si interruppe anche il trasporto e l'erezione delle statue. Ma si interruppe anche la costruzione di nuove canoe capaci di attraversare il mare e poi mancava il legno per costruire strumenti, per scaldarsi, per cucinare... E poi c'era un altro problema, i venti e le intemperie che arrivavano dall'oceano sferzavano l'isola e non c'erano ripari, non venivano più fermati dalla foresta, questo portò a erosione del suolo e alla perdita dei nutrimenti nel suolo, per cui anche l'agricoltura divenne più difficile, gli abitanti cominciarono a costruire muretti intorno agli orti nel tentativo di proteggerli dal vento. Nel 1838 Arrivò una nave francese nelle vicinanze dell'isola e fu avvicinata da cinque piccole canoe, tutte malmesse, che prendevano acqua e il capitano della nave riportò che i nativi ripetevano in continuazione e con frenesia una parola, Miru. miru, miru" e i, I francesi non capivano cosa, cosa volevano. Alla fine capirono che Miru era il nome della legna per costruire le canoe. Lo chiedevano agli europei arrivati in nave, perché sull'isola non ce n'era più. Dei resti che trovarono videro che la frutta era sparita dalla dieta, i molluschi che mangiavano stavano diventando sempre più rari e sempre più piccole. L'unica fonte di cibo che permase lungo tutto il tempo furono i ratti. Alcuni campi coltivati furono abbandonati per via dell'erosione del suolo. E ovviamente... Tutta sta faccenda portò alla fame. La popolazione dell'isola crollò a causa della carestia e la carestia divenne così intensa da far cadere la gente nel cannibalismo. Sembra Hanno calcolato che nel giro di un paio di secoli tra il 400 e il 600 sparirono due persone su tre. La tradizione orale degli abitanti dell'isola di Pasqua contiene parecchi riferimenti al cannibalismo e sembra che la frase di sfida più forte che tu possa lanciare al tuo nemico sia «ho la carne di tua madre tra i denti». Ecco, la tradizione racconta che l'ultima statua fu eretta intorno al 1620 e che la statua più grande di tutte a essere eretta, paro si chiama, fu tra le ultime a essere eretta, però ne stavano preparando di ancora più grandi nelle cave. Il fatto che le statue continuavano ad aumentare di dimensioni potrebbe essere dovuto non soltanto al fatto che si facevano la gara l'uno con l'altro, ma anche al fatto che al diminuire delle risorse la gente sentiva sempre di più di dover fare appello agli antenati per risolvere la situazione. Ironicamente, proprio le statue erano una delle principali cause della crisi, crisi che poi ovviamente portò a guerre, e intorno alla fine del Seicento i clan rivali passarono dal cercare di erigere statue sempre più grandi all'abbattere le statue l'uno dell'altro. Il famoso capitano Cook arrivò eh, nell'isola nel 1774 e commentò che alcune statue erano state abbattute ed altre invece erano erette. L'ultima menzione di una statua ancora eretta fatta da una nave europea fu nel 1838. Nel 1868 fu riportato che nessuna statua era eretta. Adesso le statue sono state rimesse al loro posto, sono assolutamente spettacolari. Paro, che è la più grande, invece no, è ancora per terra, faccia in giù, rotta. Dopo questo collasso, la popolazione sull'isola si adattò, insomma, come meglio poteva. Sembrava avesse ritrovato un nuovo equilibrio. E poi eh, l'arrivo degli europei portò altri problemi, prima fra tutte le malattie alle quali gli abitanti dell'isola di Pasqua non erano abituati. E poi capitò nella prima metà dell'Ottocento che delle navi peruviane rapissero circa 1500 persone che erano più o meno la metà della popolazione sopravvissuta e le portassero, le vendettero in Perù per lavorare nelle miniere di guano. Morirono quasi tutti. Poi sotto pressione della comunità internazionale il Perù rimpatriò quella dozzina di persone che erano sopravvissute, il problema è che al loro ritorno portarono sull'isola un'altra epidemia e alla fine nel 1872 soltanto 111 nativi erano rimasti sull'isola di Pasqua. Naturalmente uno si chiede come abbiano potuto distruggere una risorsa così fondamentale, perché distruggere una foresta dalla quale dipende la tua sopravvivenza sia materiale che spirituale però d'altronde uno vede questo stesso fenomeno dappertutto come chi caccia una specie animale fino a portarla all'estinzione e poi resta senza la risorsa che lo sosteneva però la domanda c'è perché questa tragedia è accaduta sull'isola di pasqua e non su altre isole per esempio cioè non fu soltanto sta faccenda delle statue E non fu soltanto che gli abitanti dell'isola di Pasqua non si erano accorti di quello che stava succedendo, perché questo succede in continuazione. Il fatto è che l'isola di Pasqua era particolarmente fragile perché è piccola, ha un clima che non favorisce la crescita veloce delle piante e perché è isolata. Anche quando gli abitanti dell'isola di Pasqua erano in grado di costruire canoe, era comunque troppo lontana dalle altre isole, quindi questi non potevano andarsene. Questa possibilità di andarsene, questa valvola di sfogo, è molto importante, perché quando ci sono troppe poche risorse, di solito la gente emigra, e quindi le risorse non vengono estinte completamente perché la popolazione diminuisce prima. La fissazione poi con queste statue giganti e la competizione sociale fra i vari clan è bastata nel giro di qualche secolo a spezzare un equilibrio che era delicato già in principio fondamentalmente vivevano in un ambiente fragile e la loro cultura non ne teneva conto chiaramente la morale della storia del libro è che la terra è nello spazio come l'isola di pasqua è nell'oceano pacifico piccola isolata e fragile e che quindi, se non facciamo attenzione all'uso che facciamo delle nostre risorse, potremmo un giorno ritrovarci come gli abitanti dell'isola di Pasqua a mangiarci la nonna. La questione però è un po' più complicata di così, perché ci sono invece popolazioni che hanno avuto successo, come la nostra per esempio. Tra alti e bassi tantissime civiltà sono fiorite attraverso l'inventiva tecnologica, sono riuscite ad aumentare le risorse e quindi hanno potuto sostenere una popolazione sempre più grande. Non bisogna fare l'errore di credere che le risorse siano qualcosa di fisso, perché non si tratta tanto di non consumare, piuttosto si tratta di accorgersi dei punti di fragilità, dei limiti e di non superarli e di lavorare da un punto di vista tecnologico per trovare nuove risorse sfruttarle meglio. Ho appena comprato un nuovo libro, si chiama Abbondanza, di Peter Diamandis, che parla proprio di questa cosa. C'è un pericolo eh, nella mentalità della scarsità, come la chiamano, cioè la mentalità che ti porta a credere che le risorse siano fisse e limitate. Molte guerre sono state combattute per questo, perché se credi che le risorse siano finite e limitate, tutto diventa un gioco a somma zero cioè se qualcuno ha di più è perché lo ha tolto a te e per avere di più devi toglierlo a qualcun altro che è una mentalità potenzialmente molto pericolosa la mentalità dell'abbondanza viceversa è credere che nuove risorse possono sempre essere trovate ed è una mentalità diversa dalla mentalità dello sfruttamento comunque Collasso di Jared Diamond fa un ottimo lavoro nello spiegare il problema lo consiglio moltissimo. È un bestellerone, lo si trova dappertutto, è ottima divulgazione. Ovviamente non è che posso raccontare tutte le storie, però eh, un'altra che è molto interessante è quella dei vichinghi in Groenlandia, che si ostinavano ad allevare le mucche invece di imparare dagli Inuit come pescare e che anche loro sparirono nel nulla. Se ti interessa seguire, eh, iscriviti al podcast Io sono Francesca e grazie per aver ascoltato e ci sentiamo la prossima volta.